0: Dobré ráno, zdravím vás. Máte se? Vy tam na druhé straně. Zdravím vás poprvé v tomto roce. Jsem tady, abych se s vámi sdílel s tím, co, co věřím, že Bůh má dneska pro nás, tomu, abychom se nad tím zamysleli. A před zhruba dvěma a půl měsíci, když jsem na konci listopadu ukázal, tak jsem měl sérii Kdo je Ježíš a mluvil jsem z pohledu lidí, kteří se setkali s Ježíšem v Biblii a m, kteří byli okolo něj a mluvil jsem podle Markova Evangelia a, o tom, co to vlastně znamená pro nás, co, co znamená jej následovat. A, m, a je, je už to celkem dlouhá doba pro sérii, ale je, je to celkem takové nestandardní pokračovat po takové dlouhé době, ale byly Vánoce a kazali jiní řečníci. A když byly Vánoce, tak jsem nechtěl pokračovat v tom, ale mluvili jsme o Vánocích. Když jsem přemýšlel a modlil jsem se, o čem mám dneska mluvit, tak jsem věděl, že že budu pokračovat, protože o komínem bych mluvil než než o Ježíši. A dneska teda budu pokračovat. Těšíte se? Jsou jsou různá rozhodnutí, která děláme ve svých životech, které mají dopad na na naše okolí, která mají nějaký určitý sociální dopad v našem životě. Volby, které děláme, tak mají dopad na naše vztahy, na na naše přátelství, na na naši rodinu. Třeba přijde syn nebo dcera, kteří chodí na střední školu a řeknou svým rodičům, na výšku už se nechystám, už mě nebaví učení. A záleží na rodičích, ale, ale může to být velká věc, že? Nelši, ale mladí rodiče říkají ostatním: Víte co? My, my budeme dělat domácí školu. A, a je to v pohodě až do té doby, kdy jejich přátelé, kterým to říkají, jsou učitelé ve škole, že? A většina z, z nás jsme jednou nejenom uvěřili věžiše, a uvěřili, že existuje, ale rozhodli jsme se ho dát do centra našich životů. Dali jsme mu autoritu a začali jsme Ježíše nasledovat. Hádám ale, že, že ne každý v našem životě se postavil a začal nám tleskat. A ne každý ve tvém životě tě podporoval v tomto rozhodnutí. Takže to, co chci říct, je, že jsou situace a rozhodnutí, která uděláme, která mají dopad na naše okolí, ovlivní naše vztahy, naše zaměstnání, rodiny, přátelství. A jedno z těch rozhodnutí je rozhodnutí nasledovat Ježíše. A tak to bylo úplně už od začátku církve, od začátku lidí, kteří začali nasledovat Ježíše. Takže série, ve které jsme kdo je Ježíš a díváme se na lidi okolo Ježíše, jak se s ním setkali a co to pro ně znamenalo. Co co my si z toho můžeme dneska vzít? A už jsem říkal, věřím, že původní posluchači Markova Evangelia byli první křesťané, kteří byli v Římě. A v Římě bylo všechno, úplně všechno soustředěné kolem, kolem Bohu. Římští a řečtí bohové a bohyně. Každá událost v kalendáři, kterou měli oslavy a nevím co všechno, všechno bylo spojeno s bohy. A císař byl označovan za boha. Všechno bylo soustředěno kolem chrámu a, a různým bohům. Spousta různých setkání, různých lidí, i obyčejné věci, jako možná se, se sešli, aby něco probrali, bylo to v nějakém nádvoří nějakého chrámu, Setkávali se tam kvůli svatbám, kvůli různým jiným věcem. Bylo to běžné místo, kde, kde, kde probíhal život. A, a tak co se stalo, když jste v prvním století a, se přestali ukazovat v těch chrámech na různých setkáních, protože jste se stali Ježíšovým následovníkem. Možná přišel za váma někdo a říká, hej, neviděl jsem tě na, na, na té svatební schíně, co je s tebou? A, a pravdou je, že ty už najednou nevěříš v ty bohy a nasleduješ Ježíše a do těch chrámů těch bohů nechodíš. A římané brali dokonce první křesťany jako ateisty, co, což je trochu divné pro nás dneska, ale bylo to právě proto, že nevěřili ve, vše, ve všechny ty různé bohy a bohyně. Dokážete si to představit, co to znamenalo být Ježíšovým následovníkem. V Římě v té době to napětí a konflikt, který oni zažívali, pokud jsi byl Ježíšovým následovníkem, tak to mělo dopad na tvé okolí, na tvé vztahy. Věřím, že jedním z důrazů Markova evangelia je ukázat, jo, je to tak, on, on to zažil taky. A je myšleno, jo, Ježíš to prošel taky jako Ježíš zažil sociální dopad, pocítil dopad na své okolí při naplňování svého poslání, víme, že ne každý byl nadšený. Někteří lidé byli dost hodně proti němu. A tak i pro nás dneska, tak jako bylo pro první křesťany v Římě a pro Ježíše, tak to bude mít dopad na naše okolí i dneska v našich životech. Pro některé z vás může, nebo mohlo být rozhodnutí následovat Ježíše velmi těžké rozhodnutí. Možná máte přátelé, spolupracovníky, nebo dokonce rodinu, kte- uh, kteří nesouhlasí s tím rozhodnutím. A když se snažíte váš život více a více přizpůsobit Ježíši, tak oni jsou naštvaní a nelíbí se jim to. Možná máš přátelé, kteří se s tebou přestali bavit, nebo si měl přátelé, kteří se s tebou přestali bavit. Možná se snažil sdílet svou víru s někým, na kom ti záleží, ale ta odezva nebyla žádná, nebo ta reakce byla negativní. Takže dneska se podíváme na Ježíše a na jeho okolí a věřím, že budeme povzbuzeni a budeme mít naději, že nejsme sami, že Ježíš, že když přicházíme k Ježíši, pomoz mi, prosím tě, zvládnout tuto situaci, tak on přesně moc dobře ví, co prožíváme. A věřím, že budeme cítit výzvu, že můžeme duchovně růst, i když nám moc lidí okolo nás nefandí. Takže dnešní zamyšlení strávíme se třemi různými skupinami lidí, které se setkali s Ježíšem během svého života ve se třemi různými reakcí na něj. A je to v jedné kapitole, ve třetí kapitole Marka. A to je to místo, kde dneska budeme. A začnu od sedmého verše. A tam je napsáno. Ježíš se svými učeníky se se odebral k moři a vydalo se za ním velké množství lidí z Galileje a z Judska. Ježíš byl unavený, vyučoval, sloužil lidem, Většinu času tam, bylo obrovské, tam byly obrovské skupiny lidí, si nedokáme úplně představit, zvlášť v dnešní době, že? kdy takové velké skupiny lidí ne, nejsme schopni nikde vidět, skoro nikde na světě. A, a je tady napsáno, že a, tak prostě se vzali a odešli k moři. Ale velké množství lidí z Galileje a z Jutska jde za ním. A, a pak to pokračuje a říká, je tam napsáno, tak je z Jeruzaléma, i z Idumeje a Zajordání, z okolí Týru a Sidonu přišlo k němu velké množství lidí, když slyšeli, co všechno činil. A myslím, že tohle je důležité. Neslyšeli ho mluvit, možná neslyšeli jeho učení, ale slyšeli o tom, co dělá. Tohle jsou nějací fanoušci, kteří, nejsou nějak zvlášť zvědaví na jeho učení, ale zajímá je něco jiného, chtějí to vidět naživo. Kdybychom se podívali na mapu a našli si tam místa, tak bychom zjistili, že, že lidé přicházejí odevšad, docela zdaleka. Byli tam židé, ale i nežidé, všichni proudili z těch různých míst, aby ho viděli a slyšeli a aby byli s ním. A dál je napsáno, že řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil. A slovo, které tam je použito netlačil, tak, tak je celkem tvrdé. Je to stejné slovo, které se používá na lísování hroznu. Takže si to dokážete představit, že tam bylo asi docela velký davlí, kteří se fakt tlačili na ně. Noční můra pro introverty, že je prostě spousta lidí a DAV a, a prostě mm, všichni se na vás tlačí. A tak Ježíš požádá své učedníky, aby mohli být na ložce kousek od břehu, aby mohl komunikovat s DAVem, ale bez toho věčného tlačení. A možná se ptáte, proč takový DAV, proč tak hodně lidí, co, co tam vůbec dělají, proč, proč tam jsou? A v desátém verši je, je na to odpověď. Je tam napsáno, neboť mnohé uzdravil, takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. Uzdravil mnoho lidí, začínají se o něm šířit zprávy. A možná někdo říká, byl tam ten, a, a, ten chlap, který nemohl chodit a byl jsem tam, viděl jsem to, spustili ho ze střechy dolů a Lidé lidé o tom slyšeli a co si musíme uvědomit o Izraeli prvního století je, že žádné nemocnice, žádný penicilin nebo něco podobného. Když jste si zlomili nohu a blbě vám to srostlo, konec, nechodili jste do konce života nebo jste kulhali při nejlepším. A tak tenhle zázračný muž, Ježíš, uzdravuje lidi a když jste měli problém nebo nemoc, zranění, zlomenou nohu nebo cokoliv, tak to mohla být vaše jediná šance. A tak lidé proudí odevšad. Slyšeli slyšeli o tom, že se může něco změnit v jejich životě. A jsou Ježíšoví fanoušci, protože chtějí něco od něj. Ježíši, můžeš mi pomoct? Ježíši, můžeš osvobodit moji sestru, která je už od dětství posedla demony? Ježíši, rozdrtil jsem si ruku na stavbě, můžeš ji uzdravit? Chtěli jeho pomoct, chtěli něco od něj, a takže byli jeho fanoušci. Myslím si, že každé spojení s Ježíšem začíná tím, že lidé si řeknou, chci něco od tebe, Ježíši. Můžeme přemýšlet nad svým, nad svým příběhem. Slyšel si něco o Ježíši? Co jsi chtěl zažít? Došel jsi k poznání toho, že Ježíš tě miluje. Myslím tím jako, že úplně, bezpodmínečně, ať se děje cokoliv. A přišli jste, Ježíši, já chci něco od tebe, chci tvou bezpodmínečnou lásku a přijetí. Nebo taky jsi slyšel, že Ježíš nabízí odpuštění? A a máš svou minulost. Každý máme nějakou minulost. A a tak si přišel za Ježíšem a říkal si, Ježíš, já chci něco od tebe. Chci být čistý. Chci, aby mi bylo odpuštěno. A možná bylo období ve tvém životě, kdy jsi velmi bál toho, co přijde. A teď myslím, to co přijde, až život skončí. A zjistil si, že skrze kříž Ježíš nabízí nebe, skrze kříž Ježíš nabízí věčný život. A život po tomhle životě, kdy nebude žádný pláč, žádné umírání, žádná nemoc, prostě dokonalost. A znovu, možná si přišel k Ježíši a řekl, Ježíš, já chci nebe, já chci tu věčnost zažít. A myslím si, že každé spojení s Ježíšem začíná tímhletím způsobem. A to je v pohodě, je to dobré. Je to vlastně nutnost, protože když jdeme do vztahu s Ježíšem, tak já nepřináším nic a on přinaší všechno do toho vztahu. My jdeme s prázdnýma rukama, ale on nám dává všechno. A to, co Ježíš vydobl na kříži, ten život v nebi, odpuštění, to je dára. Já nedávám nic, on dává sám sebe, on dává všechno. Takže to jsou fanoušci, ti, kteří chtějí něco od Ježíše, to je ta první skupina, ale je něco, co víme o fanoušcích. Fanoušci jsou vybíraví. Když střínec prohrává v hokeji, přestáváme ho sledovat. Je? Když, uh, když se někde nedaří, tak prostě se lidé odvracejí. Fanoušci jsou vybíraví a když nedostanou to, co čekají, tak odcházejí a to se stalo taky Ježíši. Později v Markově Evangeliu čteme že ten velký dáv kvůli nějakých věcí opouští Ježíše, ale Ježíš tam není pro fanoušky. On jim slouží, ale jde po něčem jiném. A otázka dneska pro nás je, jsi Ježíšův fanoušek? Nebo lépe řečeno, jsi pouze Ježíšův fanoušek? Jak to poznáme? Jak to poznáš? Je otázka, kterou se fanoušek nikdy neptá. A to je Ježíši, co chceš ode mě? Nejenom, co můžu dostat od tebe, ale co chceš ode mě? Co ty chceš dělat v mém životě? Fanoušek se to nikdy neptá. A to nás přivádí k další skupině lidí, které objevujeme v Markovi okolo Ježíše. A to jsou následovníci. A scéna se mění na jednou byli u moře, ale teď odchází od galilejského moře a jde do hor. A v 13. verši můžeme číst, vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které sám chtěl i odešli k němu. Povolává následovníky z těch všech fanoušků, kteří něco chtěli od Ježíše. Ježíš vybírá 12 různých jedinců, jednotlivců, aby ho nasledovali, aby se od něho učili. A možná si řekneš, jo, to dává smysl, jsou tady velké davy, vyberu si ty nejlepší, aby byli okolo mě, ale ve skutečnosti Marek ve svém evangeliu nevykresluje těchto 12 učedníků v nejlepším světle. Často jsou zmatení z toho, kdo je Ježíš, dělají chyby, v kritických chvílích opouští Ježíše a Ježíš je Bůh vlastně, proč proč si teda vybírat tyhle chlapy, kteří to tolikrát pokazí? To, co čteme, je protože chtěl. Zavolal k sobě ty, které sám chtěl. To je to, jak Ježíš vybral učedníky, a to je i způsob, jak vybírá učedníky dneska. Víš, Ježíš tě nepovolal proto, že všechno chápeš, že jsi dobrý člověk, že máš všechny předpoklady, máš odpovědi na všechny otázky, jsi neuvěřitelně talentovaný a obdarovaný. Ne. Po tě, protože tě chce. Chce vztah s tebou. Touží potom, abys ho znal a následoval ho. Vybral si tě, abys, abys ho jednoduše následoval. Nemá to nic s tím, jak jsme skvělí. Dobře, a my se ptáme tuto otázku. Ježíši, co ode mě chceš? Protože jsme jeho následovníci. Ty, které jsi vybral. A ptáme se, co, co od nás očekáváš? Co chceš dělat v mém životě? Co po nás chceš? Pojďme se na to podívat. Další verše, 14-15. Ustanovil jich 12, aby byli, aby byli s ním, aby je poslal kázat, a aby měli moc vymítat démony. Vidíme tady dvě věci, které tam Marek zmiňuje, a to je, aby byli s ním a aby byli posláni. Co Ježíš ode mě chce? To je, to je ono. Těch dvanáct, které povolal, aby ho nasledovali. Nechali své domy, nechali své zaměstnání, nechali své rodiny. A nasledovali ho, cestovali s ním každou chvilku, po celé další tři roky, po celý zbytek jeho života tady na zemi. Sledovali ho, naslouchali mu, seděli s ním, nasávali všechno, co dělal, aby se mohli stát jako on, jeho kopií. A jak už jsem říkal, má to i dopad na naše okolí, na naše vztahy, když nasledujeme Ježíše, když lidé Myslí na Ježíše, myslí často i na tebe. Pro následování, které Ježíš snášel, oni ho taky zažijou. To znamená být s ním. A potom on, chc- on chce je poslat. Poslat je kázat a vyhánět démony. Co s tím? To, co Ježíš dělá, ježe ohlašuje nebeské království. A možná si to pamatujete z předchozích částí téhle série, když se objeví na scéně a říká, říká, čas se naplnil, boží království je blízko, Číňte pokání a věřte Evangeliu. Ohlašuje boží království, zve lidi do božího království. A co to je boží království? To, jak to chápu, tak je to oblast, kde Ježíš je králem. Oblast, kde Ježíš je známý, kde mu důvěřují, kde ho milují. A to, když posílá učedníky, posílá je, aby rozšiřovali hranice Božího království. Aby, aby, ho, aby rozšířovali ty hranice jeho království. To je to, co znamená být následovníkem. Má to dopad na naše okolí. A Věděl jsi, že jsi byl poslan? Věděl jsi to? Věděl jsi, že jsi byl poslan, aby jsi hranice království se svou skupinou přátel? Aby tví přátelé, kamarádi, tím, že jsou s tebou, mohli zažít realitu toho, kým je Ježíš? Aby ti tví spolužáci, tví spolupracovníci, tví sousedé mohli vidět realitu toho, kým je Ježíš, jaký je. Možná vy, kdo jste rodiče, byli jste poslání, aby vaše děti věděli a důvěřovali a milovali Ježíše. Vy, kdo jste děti, byli jste poslání ke své rodině, abyste rozšiřovali hranice Božího království u svých rodičů, u svých mladších sourozenců nebo jakýchkoliv sourozenců. Byl jsi poslan do svého zaměstnaní, Možná vy, kdo máte na starosti zaměstnance. Byli jste posláni, abyste rozšiřovali Boží království mezi lidmi, které vedete. Věděl jsi, že jsi byl poslán? Máme poslání. A jenom na okraj. Je si lépe připraven na poslání, když ta první část, když jsi s ním. Čím více jsi s ním, tím více úspěšně budeš v poslání, které máš. Takže ten příběh začíná tím obrovským dávem fanoušků a z toho dávu Ježíš pol- volává nasledovníky a zatím to zní celkem jednoduše, ale není to konec. Ještě tam je třetí skupina lidí a to je rodina. A znova se mění scéna a možná je, to je stejný dům, jako v minulé části této série nebo předminulé Petrův dům a možná tam stojí, tam, možná tam, kde rozebrali tu střechu, A když jsme se bavili o tom, že zmizela střecha v jeho domě, možná se tam zase vrátili a a zase si řekli, potřebujeme se najíst, odpočinout si, už je toho fakt hodně. A, A čteme ve 20. verši, když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. A tak to vypadá, že se scénář opakuje, potřebují si odpočinout, najíst se, dát si oběd, ale objevuje se dav lidi a z oběda není nic. A, a potom se to dozví Ježíšová rodina, tím myslím jeho mámka a jeho bratři, a, a dělají si starosti. A podívejme se na to dál, je tam napsáno, když to uslyšela jeho rodina, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali, pomátl se. A to je neuvěřitelné, že? Ježíšova mámka Marie a jeho bratři dělají si starosti, že něco s ním není v pořádku mentálně. A tak pravděpodobně jeho rodina, jak víme, možná tak pocházeli z Nazaretu, tak je to nějaký kus cesty, Ježíš byl v Kafarnaum a tak šli pro něho. Věřím, že pro první křesťany v, pr- teda, jo, pro první křesťany v prvním století tenhle příběh hluboce rezonoval. Protože tihle Ježíšoví následovníci byli první generací Ježíšových následovníků. Což znamená, že jejich rodiče nebyli křesťany. Možná měli rozhovory o téhle nové cestě, o nové víře ve svých rodinách. Možná slyšeli, takže ty jsi s něma, jo? s těmi Ježíšovými lidmi. Děláš si srandu, zbláznil ses, víš, co to znamená pro naši rodinu? Kazí to pověst naší rodiny. Snažíš se nás zničit? Snažíš se zničit si svůj život? Zbláznil ses? Myslím si, že že se dokázali s tím stotožnit a když to četli, říkali si, jo, on to taky zažil. Možná i dneska se s tím můžeme stotožnit. Lidé prostě nechápou, jak to můžeš brát tak vážně. Jak můžeš věřit v Možná je fajn věřit, že něco tam někde nad náma je. To to vám řekne skoro každý ateista u nás v Česku. Jo, já věřím, že něco možná je. Ale jsem ateista. A možná, možná něco podobného možná jsme zažili. Možná to zažíváš. Tvá rodina je znepokojena tím, kolik času trávíš v církvi. Možná tví přátelé už tě tolik nezvou. Možná člověk, se kterým chodíš, že najednou to není ten stejný člověk, s kterým jsem začala chodit. Co se s ním stalo? Protože jsi začal nasledovat Ježíše. A pravda je, že nasledování Ježíše má dopad na naše okolí, na naše vztahy, na, má sociální dopad. A někdy si lidé můžou myslet, že, jsi, že jsme se zbláznili. A, a tak to byla jeho rodina. Ale když půjdeme dál, je to ještě horší. Za chvíli se objeví skupina lidí z Jeruzaléma oficiální delegace, náboženských vedoucích z chrámu z Jeruzaléma. to byli ti nejvyšší z nejvyšších a, a měli oficiální názor o Ježíši. A měli názor, že Ježíš Ježí je zlý. A v, 20. Verši, v 22. verši čtěme, znáci písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá demony knížetem demonu. Nemůžeme spochybnit, že dělá zázraky, ale přišli jsme na to, odkud má tu moc. Vyhání demony, pomocí satana, je zly, nemůžete mu věřit. To byla skupina lidí, kteří měli prezentovat Boha všem lidem v Izraeli. A mysleli byste si, že budou těmi prvními, kteří budou Ježíšovými následovníky, kteří budou s Ježíšem, synem Božím, v jeho blízkosti, ale oni zdaleka nejsou. Pokud následuješ Ježíše, někteří lidé si můžou myslet, že se spamatl, jiní tě můžou brát jako nepřítele. A přirozená otázka, která vyvstává, je, stojí to za to? Protože je to těžké, že někdy být v prostředí, kde nás lidé nejenom, že nepřijímají, ale jsou proti nám, protože následujeme Ježíše. A pak ten příběh pokračuje dlouhým rozhovorem Ježíše s těmi náboženskými vedoucími a pak se ukáže Ježíšová rodina. Dojdou teda do toho kafarnaum. A verš 32 až 34 čteme, kolem něj seděl zastup lidí a řekli mu, pohleď, tvá matka a tři bratři jsou venku a hledají tě. On, on jim však odpověděl, kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři? A rozhledl se po těch, kdo seděli kolem mě a řekli, pohleďte, má matka a mý bratři. Kdokoliv plní boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka. Pokud následuješ Ježíše, tak se stáv až v součástí jeho rodiny. Jsi drahý syn, milovaná dcera. Když jsi následovník Ježíše, můžu se na tebe podívat a říct: "Si můj bratr. A ty jsi moje sestra. A my jsme rodina. A Ježíš nás zve do této duchovní rodiny. V některých případech to dokonce může přečít naši biologickou rodinu. Někteří jste to zažili. Způsob, jakým ti bratři a sestry pomohli, milovali tě a podporovali v období nějakých závislostí, problémů, těžkostí. Je, je to až neuvěřitelné. Způsob, jakým ti Ježíšoví následovníci pomohli v období ztráty někoho blízkého a v období zármutku. Byli tady pro tebe, byli jako rodina. A tenhle stav, jak jsem říkal, může předčít často naši biologickou rodinu. Je to něco, do čeho nás Ježíš zve. A to, co musím říct na závěr, je, že, že někteří o to přicházíme. Někteří z nás to, co Bůh vytvořil pro nás v Kristu. Protože se nezapojíme v rodině. A není to o, nějaké, o nějakém pocitu viny, ale je to něco skvělého, o co přicházíš. Něco, něco co je významné a co je bohaté. Co co je bohatstvím do našeho života. A chci tě vyzvat, najdi si své místo, najdi si svoji skupinku ve sboru, najdi si své, svoji skupinu lidí, se kterými trávíš čas, buduj vztahy. Najdi si místo, kde můžeš sloužit. Spolupracuj na tom rodinném životě sboru. Otevři se, buď zranitelný v tom, co se děje ve tvém životě. Protože my se zajímáme jeden o druhého. A někdo potřebuje výzvu, aby mluvil pravdu svým bratrům a sestrám v Kristu. že toto je Ježíšova rodina. My jsme Ježíšova rodina. A když následuješ Ježíše, někteří tě nazvou bláznem, někteří tě nazvou nepřítelem, ale někteří lidé tě nazvou rodinou. A to je, to je nádherná realita. A rád bych uzavřel dneska tím, že, že se budu za vás modlit. Oči ty, ty sám nám dneska připomínáš, že skrze tenhle Ježíšův příběh, že, že nás chceš, že jsi z nás vybral, že máš o nás zájem, že jsi z nás vybral, abychom byli tvými následovníky. Připomínáš, na, že jsme byli posláni, abychom rozšiřovali hranice tvého království. A díky za to, že, že to je úžasné privilegium, ale je zároveň obrovská výzva, tak je prosím za každého z nás, aby nám dal všechno, co je potřeba k tomu, abychom tě mohli následovat, abychom mohli naplnit tvé poslání. Díky za to, že v tobě můžeme být rodina. Díky za to, že to je něco vzácného a úžasného. A prosím tě o to, abychom mohli z toho čerpat a žít jeden pro druhého. Tak se modlím o to ve tvém jménu, Ježíši. Sláva tobě. Amen. Amen. Ať vám pan Ježíš moc řehná, Mějte se hezky a přeju vám krásný zbytek neděle.